0: dar só um, um panorama assim, bem rápido sobre o que é a Casa 1, que é um, ela inicia como centro de acolhimento a jovens que são expulsos de casa por preconceito LGBT, e hoje em dia ela já se abre a mais duas frentes, além desse centro de acolhimento, que é um centro cultural, e também uma clínica social. É, esse espaço ele também é aberto a, a, a não só esse público, mas todos os outros, desde crianças até idosos. É, esse centro cultural fica lá na rua Andorirã Barbosa, 151. São todos bem-vindos. É, hoje a gente vai receber aqui o Tiago. Acho que ele vai se apresentar melhor do que eu apresentar. Mas, antes disso, eu só queria... É, pedir para vocês que a gente tá, todos esses encontros a gente está gravando, porque depois a gente vai fazer um podcast de todas essas aulas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu, é, só me chama, ou eu, ou o. Eu nem sei se ele está aqui, mas a outra pessoa que está ali. Está ah, ouvindo aí, né Bem, ele. E. E daí, tipo, vocês pe- a gente fala, peço para falar no microfone, porque daí a gente consegue gravar, tá bom? Obrigado.
1: Oi, boa noite. Está tá funcionando, tá? Oi, boa noite. Tudo bem? É tudo bem. Ah, acho que primeiro obrigado a Casa Um pela 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 oportunidade. Acho que é um, um tema nada fácil e mais ao mesmo tempo super importante a gente discutir. É, eu sou Meu nome é Thiago Amparo, sou professor é, de Direito é, na FGV, aqui em São Paulo. É, tenho mestrado e doutorado na área relacionada à discriminação e, e coisas... É, é, e, e, especialmente focado na questão racial <risos> e na questão LGBT, então essas são as áreas com que eu trabalho, e inclusive na GV é, trabalho nessas áreas. É, e tenho refletido um pouco, bastante, assim, bastante sobre a questão de, de censura, e o que eu vou falar um pouco hoje é o que, o tema da aula, um pouco do que o direito tem a ver com isso, né? o que a lei tem a ver com isso, é, ou a indeterminação e a confusão que é a lei brasileira, o que ela tem a ver com isso, com a questão da censura especificamente. É, a ideia, basicamente, eu vou começar um pouco... É, já com alguns casos que que vocês provavelmente devem conhecer alguns deles, ou todos eles, e pensar um pouquinho como foi, vocês imaginam que foi a decisão do judiciário nesses casos, para a gente entender um pouco em que pé as coisas estão. Alguém já viu a charge sobre, com o Bolsonaro é, de, com, colocado ali com numa suástica Existe uma charge de jornal, que está aqui, que ele mostra a, basicamente o Bolsonaro num, em desenhos, é num desenho de de suástica, é uma a charge que acho que foi publicada em 2015, no começo de 2016. É, e aí o Bolsonaro se sentiu ofendido com essa com essa charge, é, que provavelmente associava ele a alguma tendência nazista, isso em 2015, né, não? Vocês percebem que é um pouco premonição? É, e aí ele se sentiu ofendido e entrou, o que é uma ação de indenização, né? Se, por exemplo, se aqui der um surto e, e xingar alguém, alguém pode depois chegar e entrar com uma ação de indenização contra mim por alguma alguma ofensa, né? O que, que vocês acham que foi a decisão do judiciário nesse caso, assim? Favorável aí ao Bolsonaro? Então, por que seria é, favorável ao Bolsonaro? Talvez porque tenham interpretado que sim é, é, era uma ofensa, que aquilo violava ele de, algum, de alguma forma, por mais que, que seja uma, uma forma de expressão do artista né, que, que, que fez. Mas... Qual é o seu nome? Fernanda, então, a Fernanda está falando, olha, é, provavelmente foi a favorável a ele, porque tem uma coisa de, de uma ofensa, né, de que não é muito legal você ser associado ao, ao nazismo. Né? Isso acaba tirando alguns secretários de cultura do posto deles. É, quem acha que poderia ser o contrário, que, que foi o contrário? Tem alguém que acha que talvez tenha alguma razão pela qual ele possa ter perdido a decisão? Ah, pode ter perdido esse, esse caso?
0: uma pergunta, se isso tivesse algum precedente, se a pessoa, uhum. tipo, se quem fosse julgar soubesse, sei lá, porque isso pode ser da época que ele pode ter agredido alguém e isso ser uma interpretação.
1: Então, essa é uma essa é uma questão importante, porque é claro que o contexto importa também na hora de você ter uma uma decisão judicial, apesar de os juízes muitas vezes acharem que eles decidem só com base na lei de forma muito imparcial. Na verdade, a gente sabe que, muitas vezes, o contexto importa bastante na decisão. Para tirar o mistério, na verdade, ele perdeu esse caso. E a razão pela qual ele perdeu esse caso é que eles entenderam o seguinte. é O Tribunal de Justiça é, do Rio de Janeiro entendeu que, olha, a, a charge ela é ofensiva. Claro que ela é. Não, ninguém gosta de ser associado ao nazismo. Mesmo Bolsonaro. Por outro lado... É, ela ser ofensiva é uma das coisas ser um pouco chocante é uma das funções de uma charge. Se a charge fosse uma se ela fosse uma reportagem de jornal ela deveria ser um pouco mais neutra um pouco mais sóbria, né, eu diria. Enquanto que uma charge justamente ela é feita para exagerar. Se um charge se um cartunista um charge não pode exagerar na sua crítica então para que que serve uma charge? Não dá para você ter uma charge. E aí eles entenderam que o humor, na verdade, ou, né, ou coisa da crítica é, artística tá ali coberta e tudo bem, e que ele perdeu esse caso. Agora, quando a gente olha, por exemplo, um outro caso, é, não sei se vocês lembram, é, o candidato Levi Fidelix... É, Disse uma vez, num, num, num debate, que a Luciana Genro perguntou para ele é, o que ele achava do casamento civil igualitário, de direitos iguais para casais, é, é, para uniões é, <risos> é, homofetivas. E aí o, a resposta dele foi: dois, dois iguais não fazem filho, me desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Foi essa frase que ele disse. Alguma hipótese de como o, o Judiciário. É, reagiu. Essa ação é uma ação também de indenização, só que é uma indenização para um dano, não é contra uma pessoa, mas é contra uma, um grupo inteiro, né todas as pessoas LGBTs, basicamente. É, alguma sugestão de como que provavelmente foi essa, essa decisão? De que falou que ele realmente ofendeu, ele que deveria pagar por isso, inclusive pagar financeiramente, ou não? Nesse caso, na verdade. Não, assim, Nesse caso, na verdade. A resposta certa ou errada, tá, gente? Quer dizer, tem uma resposta certa, mas a, a resposta, pelo menos, é que foi dada. Né? É, nessa, nesse caso, por exemplo, o judiciário disse o seguinte: olha, o fato de ele. Isso é uma decisão bem interessante, porque ele falou assim: o, o fato de ele ter falado isso, sim, é claramente ofensivo contra a população LGBT. Por outro lado, não cabe ao judiciário censurar um candidato político pelas suas palavras, e como que um candidato político vai ser censurado? Ele vai ser censurado pelo número de votos que ele ganhar na eleição. Não deu muito certo na última. É, o número de votos na eleição. No caso do, é, do Levy Fidelix, a decisão disse o seguinte, olha, isso já foi depois da eleição, ele falou, olha, ele ganhou um número muito pequeno de votos, então ele é muito insignificante, então que ele, o que ele falou, não, não, na verdade, não teve uma causa muito grande. O que é muito interessante para quem é do direito e que entende que eu diria, uma das coisas que o direito faz é proteger a honra das pessoas, e não só das pessoas, nós, indivíduos, né? eu, Thiago, Bruno, quem seja quem for, mas, na verdade, de todo um grupo. O grupo inteiro, LGBT, provavelmente se sentiu ofendido na sua dignidade, honra, por causa dessa, por causa dessa fala. Só que o que o, o judiciário disse aí ao TJ de São Paulo falou: olha, é, não nesse caso eu não preciso, na verdade, é, condená-lo por para por indeniza- indenização é, moral, justamente porque é, o papel, a posição dele é um pouco insignificante é, politicamente. E aí eu vou falar depois um pouco desse que isso pode virar um problema bem grande esse tipo de de, de argumento. Um outro caso que é rapidinho para passar para vocês. já sobre um outro contexto, é um caso de xenofobia no no Rio Grande do Sul. Nesse caso, você teve uma pessoa claramente conservadora que vai ali, vestida, na verdade, de um homem, o Daniel, ele vai para um posto de gasolina... no Rio Grande do Sul, e aí ele ele filmando, então ele está propositalmente filmando com o celular, ele está vestido com uma roupa meio farda militar, e aí ele aborda dois frentistas e falam assim, de onde vocês são? Aí os dois frentistas falam, nós somos haitianos, e eles estão trabalhando lá no, no posto de gasolina, e aí ele começa a falar assim, olha, vocês vieram aqui para poder roubar nossos empregos, vocês são... Aí ele faz perguntas um pouco meio desconexas, assim, como vocês têm treinamento militar, vocês sabem pegar em armas, coisa como quase uma teoria da conspiração... Quase não, totalmente uma teoria da conspiração armada contra... É... Sei lá, não sei, contra alguma coisa. É uma, uma conspiração armada de imigrantes no, no Brasil. Era um pouco essa teoria de... de de, que ele estava colocando ali Esse caso é interessante Porque é, é um vídeo Onde você não tem Na verdade, pelo, pelo vídeo inteiro Você não tem uma ofensa direta a, Individualmente àquela pessoa Então ele não fala assim vo, Ele fala, claro, você Mas ele fala, você, é, não é só você, haitiano X Na verdade, é vocês Todo o grupo de, de imigrantes Vocês estão aqui roubando nossos empregos, etc Então está fazendo um julgamento Sobre todo o grupo de todo o grupo de, de imigrantes no, ali. Por que, que isso é importante? Eu vou mostrar depois para vocês que a lei brasileira ela, ela, ela limita o discurso de ódio, é, e eu comecei um pouco com essa questão do discurso de ódio para chegar na censura, ela limita o discurso de ódio em diferentes formas. Uma limitação é quando eu faço uma ofensa para uma pessoa específica. Outra limitação é quando eu faço uma ofensa a um grupo inteiro. Quando eu faço uma ofensa a um grupo inteiro, como nesse caso, ele foi condenado... Ele, o cara do vídeo, o Daniel, ele foi condenado por crime de racismo. Por quê? Ele, fez um, ele praticou discriminação preconceito contra um grupo como um todo, não só contra uma pessoa, mas como um grupo como, como um todo. É, pegou, é, a, pena, a pena dele foi de dois anos de, em regime aberto, com possibilidade de fazer serviços à comunidade. É, mas ele foi condenado por o por crime de racismo, que é um crime inafiançável e imprescritível. É, o que, que a gente tem e aí por último só para de exemplos para a gente começar assim, a, a conversar eu, tenho, eu trago um exemplo aqui do caso do passinho do romano vocês já ouviram esse funk? já? É, aqui, ó, já tem uma, um grupo que ouviu, outro que não é, no, o que, que tem de diferente no passinho do romano que vocês acham que era esse caso? vocês sabem o que, que ele faz? não Nesse caso, eles têm a citação de partes do, partes do Alcorão. E aí, nesse, nesse caso, o que é interessante é que quem apresentou o caso foi a sociedade beneficente muçulmana, e não diretamente contra o, o franqueiro do passinho do, do Romano, mas, na verdade, contra a Google. Por quê? Porque eles queriam que tirasse o vídeo é, da música que onde tem essa parte do onde se fala do alcorão. Qual era a justificativa deles? Falando, olha, isso ofende a toda a comunidade é, muçulmana porque é ofensivo para muitos muçulmanos. Não sei para todos, mas é muito, para muitos muçulmanos é ofensivo o uso do alcorão no, no contexto de um funk num vídeo. E aí a, a justificativa foi, olha. Não pode fazer isso, porque isso ofende a minha religião e tal. E não ofende só a minha religião, Tiago, imagina se eu fosse muçulmano. Ou, mas, na verdade, a toda a comunidade, a comunidade muçulmana, aquela coisa geral. Isso não é muito diferente, depois eu vou entrar nesse caso, mas isso não é muito diferente, por exemplo, do, do argumento com relação à Porta dos Fundos e o, o do Netflix. O argumento não é que eu estou, sei lá, eu peguei, no, no vídeo você não tem o Malafaia no fazer alguma coisa horrível é, que você, o Malafaia pode chegar e falar assim, não, eu estou sendo individualmente enquanto Malafaia sendo é, desonrado, né? na verdade é uma um, desonra, entre aspas de toda, toda uma, uma religião pelo menos esse é o argumento de quem quer que ele não, não seja veiculado um dos argumentos, então não é muito pare... diferente disso, nesse caso ao, o tribunal diz o seguinte olha, é uma música então no contexto de uma, de uma música de criação artística você pode até ter certa ofensa com relação a, a um grupo, mas na verdade você tem uma liberdade maior quando você está falando de uma de, um, de, um, de uma de, de uma música. Por que, que eu trouxe todos esses exemplos para mostrar para vocês, na verdade, que no direito muitas coisas importam quando a gente está olhando um caso de discriminação, de na verdade, discurso de ódio ou de, de censura. Por exemplo, quem é a pessoa que falou? se for um político um político numa campanha eleitoral, talvez o judiciário, e essa é um pouco a tendência que tem sido colocada, o judiciário vai ser um pouco mais é, é, permissivo para que o, a, a pessoa profira alguns discursos que, não, que são complicados. Por quê? Porque eles entendem que o, um, 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 um candidato a um posto político, por exemplo, tem que ter o maior número de liberdades, uma extensão de liberdade de expressão possível. Enquanto que num contexto mais um indivíduo comum não necessariamente mas também funciona dos dois lados o candidato político o candidato pode ser por exemplo é objeto de machagem onde você coloca ele como nazista mas se fosse eu ali colocado como nazista provavelmente eu teria o meu eu ganharia o caso porque na verdade não é uma pessoa pública do nível de, do, do bolsonaro Então depende muito de quem é também depende muito do contexto, um contexto de uma charge, que é uma coisa artística, ou o contexto de, um, de uma música, que é uma coisa artística também, isso tem um pouco mais de liberdade do que você, é, num, num outro contexto, por exemplo, de um jornal, de, de uma matéria de jornal ou alguma outra coisa. Então, para a gente... gente... vocês podem interromper, falar, não entendi nada, faz nenhum sentido, você está louco. É, o problema, quando a gente está falando de discurso de ódio, essas coisas, é, e eu vou entrar daqui a pouco na censura mesmo, é que não tem uma única definição, não tem uma única definição legal sobre sobre discurso de ódio. Não tem uma lei que diz assim. É, eu estava ontem falando falando algo parecido numa organização de direitos humanos e eles falaram para mim assim, ah, mas em qual lei está escrito que não tem nenhuma lei dizendo lei número tal de 2014, discurso de ódio é X. É, então não tem um único conceito legal. E aí eu vou falar um pouco como que a gente vai resolver isso. E também não tem uma única forma de você lutar contra um discurso de ódio. O discurso de ódio pode ser muita coisa. Ele pode ser um crime, no caso de racismo, quando eu falo, por exemplo, olha, eu estou ofendendo as pe- todo um grupo inteiro, é, por razões de raça, orientação sexual, identidade de gênero depois da decisão do STF sobre a criminalização da estefobia. Eu posso é, também, é, por causa da pessoa ser imigrante, da procedência nacional, se eu estou criticando um grupo inteiro, pode ser um crime de racismo, por exemplo. Pode ser também uma, não um crime, mas assim algo que é, eu estou causando um dano à sua honra. Então, se eu xingar alguém, estou causando a honra à, àquela pessoa. Isso pode ser punido, inclu- não é, colocar a pessoa na cadeia, mas pode ser punido que a pessoa tem que pagar, pela, financeiramente, literalmente, por aquela por, por aquela ação. Então, tem um monte de jeito de você consegue de você conseguir é, restringir a liberdade de expressão das pessoas. O que a gente tem de diretrizes um pouco mais claras é que, por exemplo, na, no, no caso que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu a criminalização da LGTfobia recentemente, o que, que eles fizeram? Eles falaram, um dos pontos que eles levantaram é a da liberdade de a liberdade religiosa. Eles falaram assim, olha, criminalizar a LGTfobia não restringe a liberdade religiosa, porque você pode ainda falar o que você quiser dentro do seu contexto de religião. Aí ele falou, desde que você não é, profira, não faça discurso de ódio. E aí, o, o Supremo Tribunal, eles definiram o que eles entendem como discurso de ódio, que é, é, são exteriorizações, né, são formas que incitem a discriminação, a hostilidade ou à violência. Primeiro, é muito legal que eles fizeram isso, segundo, é tão vago como se eles não tivessem dito nada. É, o que, que isso significa? Assim, se você estivesse falando assim, incitar a violência, é um pouco mais claro. Então, incitar a violência, incitar é quando você faz a pessoa sair do ponto A para o ponto B. Então, está todo mundo aqui e tal. Se eu falar assim, eu incito a violência de vocês chegarem e baterem nele. Se eu estou fazendo isso, eu estou, não necessariamente vocês vão fazer isso, mas se eu estou incentivando vocês a fazerem isso, estou incitando vocês à violência. O caso clássico nos Estados Unidos é que... a é. é é aquele de você estar num cinema lotado e aí você gritar fogo, né, ou gritar incêndio. E, na verdade, não tem nenhum incêndio. Você está faz... tá fazendo algo, as pessoas saírem de um ponto A para o ponto B, está incitando alguma coisa. É... Ou está incitando a hostilidade, também é um pouco mais claro, assim, né? Não é simplesmente só discriminar, é uma hostilidade. Agora, o problema aí está quando você fala que o discurso de ódio é só você incitar a discriminação. Isso é um pouco vago. Você pode ter diferentes, como a gente viu nos casos que eu mostrei no começo, você pode ter diferentes argumentos para um lado ou para o outro. Por exemplo, no caso da, da, do passinho... Eu sempre falo o nome, passinho do romano, né? Vocês que são a, a turma do funk da frente. Ah, o, a, o, o passinho do romano é... O o, o o que lá na, naquele caso, o que, que ele falou? assim Você pode falar assim, olha, eu estou incitando a discriminação contra muçulmanos por profanar, aquela, por profanar o Alcorão no, 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 na gravação lá do, da música. Eu pessoalmente concordo? Não. Mas outras pessoas podem falar que isso é um tipo de argumento que não é tão absurdo. É, esse é o argumento que foi utilizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um dos argumentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com relação à Netflix, né, com relação ao Porta dos Fundos, dizendo não, vocês estão discriminando com um grupo de pessoas inteiro, que inclusive é a maioria da população. Foi isso que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse. Eu concordo, não, mas há, é um tipo de argumento que você pode utilizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, quando você faz algo muito vago, você também pode dar, dar margem para que pessoas de diferentes perspectivas acabem... É, justificando que o que o outro faz é discurso de ódio. E aí você tem, o, por exemplo, a ONU tem uma definição um pouquinho mais abran- um pouquinho mais detalhada que ela vai falar que a, o discurso de ódio é a comunicação e aí a comunicação fala, a escrita ou um comportamento que usa uma linguagem pejorativa ou discriminatória. E aí isso é interessante porque não é simplesmente você atacar, é você falar assim, olha, é, o, o jeito que você faz isso. Então, o jeito que... Não é só você falar, eu não gosto de tal religião, eu não gosto de tal grupo. É o jeito que você fala que pode ser um, um, um discurso... De, que pode ainda gerar um discurso de ódio. É, e aí é engraçado, ele fala assim, contra uma pessoa específica, então o discurso pode ser uma pessoa ou ele pode ser como um grupo como um todo, né? como eu falei, da LGBT, humanos, religião, é, cristãos ou qualquer outro grupo. E com base nem em quem eles são... Então tem muito a ver com a identidade. A identidade pode ser religiosa, de etnia, nacionalidade, é, raça, cor, é, sexo ou outro fator de, de identidade que a gente vê aí. Mas mesmo nesse caso, mesmo com essa. É, com essa definição, ele é muito abrangente. E como que a gente tem na lei brasileira é, isso meio que regulado? Quando a gente fala, como eu falei para vocês, discurso de ódio não está escrito em lugar nenhum dentro do, do, do normamento jurídico, assim como escrito espe- especificamente discurso de ódio. Por outro lado, a gente tem algumas leis que regulam esse tipo de, de, de conduta que poderia ser considerado discurso de ódio. Um deles, um dos mais, um dos mais importantes é a lei... Advogados adoram o número de lei, tá, gente? Então, a Lei 776 A Lei 76 é de 89, um ano depois da Constituição. É, o que, que essa lei coloca? Ela coloca vários crimes que eles chamam de crimes de preconceito. É muito interessante essa lei porque a lei inteira ela vai pegar e falar assim, vários, tipos de pena, vários tipos de crime, vários tipos penais, é, muito específicos. Então ela vai dizer o seguinte: é, olha, é, impedir alguém de acessar ao, é, de, alguém de se hospedar em um hotel, por causa da sua. Raça, etnia, origem nacional, etc. Se um haitiano, por exemplo, vai no hotel e fala assim: Eu gostaria de, uma, de um quarto para passar duas noites aqui. Aí eles falam assim: Nossa, não posso porque você é haitiano. É, se eu fizer isso, eu estou cometendo um crime que é previsto lá na lei de combate ao racismo que é você impedir a pessoa de hospedar no estabelecimento é, de hotel, albergue, etc. Eles têm uma lista de condutas assim muito específicas. E o problema das, é... Da, é bom que elas sejam específicas, porque aí você consegue identificar quando acontece. O problema é que elas são tão específicas que, muitas vezes, elas não acontecem dessa forma tão clara. A gente sabe que a discriminação, o racismo, o ódio, na verdade, eles, muitas vezes, não são tão claros, eles não são tão abertos. Na verdade, muitas vezes, eles são estruturais. É aquela... ninguém Muitas vezes, chega num, uma, uma pessoa negra entra no, num... Numa, numa loja ou num restaurante chique, a gente sabe muitas vezes que elas são perseguidas, basicamente, é por é, pelo segurança. Ou pelo... E aí não é uma. É difícil você falar assim, você está impedindo o meu acesso a esse estabelecimento. É que muitas vezes o racismo e a discriminação, a hereditifobia, ela se opera de outras formas. Claro que há casos de, de, de discriminação direta, né como por exemplo, é um dos casos que estão ali previstos na lei é você é, impedir a permanência o acesso de pessoas a bares, restaurantes. Então, depois que o STF criminalizou a osteofobia, ele basicamente disse que todos os, os crimes que estão previstos a lei também se aplicam a LGBTs. Então, se, por exemplo, um, um casal de mulheres lésbicas estiver num restaurante e elas decidirem se beijar e o, e o, o, o garçom dissesse assim, não, vocês não podem fazer isso, vão embora... isso não dá só a possibilidade de você processar a pessoa por indenização, porque você se ofendeu, isso também. Mas também dá para você falar que a pessoa cometeu um crime, que é é você negar a permanência da pessoa naquele local. Eu disse isso por quê? Porque a lei, lei se vocês deram um Google, vocês vão achar, ela tem uma lista de condutas bem específicas. A única conduta que é mais geral é essa conduta de praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito, de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, é praticar, induzir, incitar discriminação, preconceito, e aí tem essas categorias. Eu coloquei entre parênteses ali, orientação sexual e identidade de gênero, porque depois que o STF, a é, homofobia, isso também está incluído ali. Então, qualquer pessoa que pratique, induza ou incite discriminação ou preconceito estaria, em tese, cometendo um crime. Qual que é o problema com isso? Isso é muito geral. E, por ser muito geral, tem pesquisas que mostram que, na verdade, é muito difícil que as pessoas sejam condenadas por esse tipo de crime. Quando elas são condenadas por esse tipo de crime, quando fica muito claro e evidente, você tem uma, uma evidência muito... É, inclusive, em vídeo, em, foto, em, em áudio, você tem uma, uma evidência muito clara. Então, no caso, por exemplo, que eu, mostrei pra, que eu falei para vocês dos haitianos no, frentistas no posto de gasolina, aquilo foi condenado com base nesse artigo. Por quê? Porque você tem uma evidência muito clara que a própria pessoa postou no YouTube, fazendo essa filmagem. É, e aí, claro que você fala, não, realmente ele está praticando induzindo e estando em preconceito. É, o problema, então, o que, que o judiciário entende? O judiciário entende que esse crime só se vai se aplicar quando você ofende uma, um grupo inteiro. Então, se eu falar para uma pessoa, aconteceu, por exemplo, metrô, no metrô, não, no, no ônibus em São Paulo, quando uma mulher estava, isso foi um ano ou dois anos, é, quando uma mulher negra estava indo para a Marcha das Mulheres Negras. É, uma mulher branca dentro do, do ônibus gritou para ela, macaca. Quando ela fez isso, o que aconteceu? O, no, ela depois foi para a delegacia, etc. É, o, que, o que foi decidido naquele caso? Que aquele caso era um caso de injúria racial. Injúria é, um, é um tipo penal que, basicamente, quando se ofende a honra de uma pessoa. Então, se eu ofendo a honra, ela ofendeu a honra daquela pessoa, não de todas as mulheres negras do mundo. Claro que, indiretamente, ela ofendeu todas as mulheres negras do mundo, mas o que, quando ela fala assim, ofendo aquela pessoa específica, ela, é o crime que ela está fazendo, é, é, provavelmente é um crime de injúria racial, que é uma injúria, quando eu ofendo uma pessoa, eu posso ofender a pessoa por várias coisas. Eu falo assim, ah, você é uma pessoa burra. Se eu falar isso, o que acontece? Eu, f- eu falo para você, você é uma pessoa burra, isso significa... Dependendo... Ah. Se eu falar quê? Okay, você, é um, você é uma pessoa burra, eu estou falando o quê? Eu estou pra- provavelmente praticando só uma injúria simples, que é assim, olha, eu não estou fazendo nenhuma referência à sua raça, à sua etnia, de onde você veio, sua religião, todas aquelas coisas ali. Eu não estou fazendo nenhuma referência. Se eu fizer uma referência a isso como a, a, a mulher no, met- no ônibus falou para outra mulher negra, se eu tivesse feito isso, eu estaria fazendo uma injúria é, qualificada, quer dizer, uma injúria mais grave. Mas se eu, esse crime do artigo 20 ele só se aplica se eu tivesse falado para todas as pessoas daquele grupo. Se, em vez de ela tivesse gritado macaca no, no ônibus, ela tivesse falado assim, todas as mulheres negras devem morrer, algo desse tipo. Se ela tivesse feito isso, o que acontece? Ela estaria praticando um crime de racismo. Então, o judiciário entende só que esse crime aí, o artigo 20, que as pessoas comumente chamam de crime de racismo, ele, na verdade, ele só se aplica quando você ofende um grupo inteiro. E é muito difícil, muitas vezes, para você conseguir provar que você está ofendendo um grupo inteiro. Exceto quando você tem, como no caso do Etiano, que eu falei, um vídeo mostrando isso. Mas, fora isso, é difícil você provar que você está fazendo isso com um grupo inteiro. E aí tem um outro, um outro crime, que está na mesma, na mesma lei, no mesmo artigo, que fala da apologia ao nazismo, que está em voga ultimamente, né? como a gente vê em Belo Horizonte, no vídeo, etc. Aí ele fala o quê? Que é a, a apologia ao nazismo é fabricar, comercializar, distribuir ou veicular é, símbolos, ornamentos distintivos é, que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Por exemplo, tem uma discussão muito importante recentemente com relação ao cara no... no, no acho que foi Belo Horizonte, né? Que ele estava casualmente sentado num bar com uma, com uma insígnia nazista. Qual que é a discussão que aconteceu ali? Porque as pessoas falaram assim, mas é apologia ao nazismo? Aí, assim, para um leigo, você fala, para uma pessoa que não é do direito, você fala assim, sim, com certeza, o cara está com uma, com uma, uma suástica, se assim, não é um nazismo, não sei o que, que é. é. Aí, tem uma discussão, que no final depois se resolveu, mas tem uma discussão se seria ou não uma apologia racista, porque leem de novo aquele artigo, ele fala, fabricar, ele está fabricando suástica, por aquela ação específica de estar parado, não. Ele está vendendo a suástica? Ele está distribuindo a suástica, para quem quiser passar, está aqui uma Heineken, além disso, uma suástica. Ele está veiculando? Ele está postando? Então, essa essa foi a dúvida, porque eles falam assim, veicular é o quê? Eu adoro direito, porque é um pouco o sec dos anjos. né? O que é é veicular? Porque algumas pessoas entenderam que veicular significa o quê? Você, o que significa veicular? Você posta, o, o, o áudio que está aqui vai ser veiculado num podcast. É, é, vocês estão me filmando para depois falar discurso de ódio para mim na internet, Eles estão veiculando. É, agora, se eu estou parado na rua, será que é veicular ou não é veicular? Mas no caso, nesse caso específico, a, a polícia entendeu, na verdade, que ele estava veiculando. Por quê? Porque ele entendeu que ele estava em um lugar público, e aí, num lugar público, e, e, e ele não sabia que estava sendo fotografado, mas num lugar público, claramente você está transmitindo uma mensagem para um público ali. Aí ah, vocês falaram. Ah, agora todos se aliviados, que tudo bem, né? Tudo bem. Agora vamos para o, o Arthur Alvim. Arthur Alvim, né? O é, do secretário, secretário de Cultura, Roberto Alvim. Arthur Alvim. É, o, o, o Roberto Alvim. Naquele caso, ele estava fazendo apologia ao nazismo? No sentido comum que a gente entende, sim, sim, é fácil, claro, né? Ele tinha uma a música do, do, do compositor favorito do, do Hitler ao fundo, um copiou e colou, um, né? fez um plágio ali do Gables, então é um pouco claro. Ok, mas e aqui nesse crime? Porque ele estava fabricando o Swatch com Ele estava comercializando o Swatch Ele estava distribuindo ou veiculando? Não necessariamente. Você vai falar Não. Eu só
0: me peguei pensando se beleza vai fabricar, comercializar, distribuir ou veicular. Mas o fim de divulgação não cabe. Em então ambos o... os
1: casos. E morreu. É, o fim de, de, de divulgação. Acho que vai aparecer em algum momento. Espero. É é interessante porque o Peraí, pausa para os comerciais. Consegue? Ah pronto apareceu. Então, isso é interessante, porque quando o artigo fala assim, para fins de divulgação, na verdade, é a finalidade com a qual você faz todas as outras ações. Então, a, o para fins de divulgação, ela não existe sozinha. Então, eu posso, eu, não é que eu posso fazer qualquer coisa para fins de divulgação, é que eu tenho que fazer tudo o que está antes para fins de divulgação. Né? É, por exemplo, o, você pode, na verdade, às vezes, veicular a sua ástica sem ter o fim de divulgação do nazismo exemplo é a charge que a gente viu, né? A charge ela está vinculando uma suástica, mas na verdade não é para fins de divulgação nazista, na verdade é para criticar a, o nazismo, né? É, eu estava até vendo um livro nos Estados Unidos que era sobre essa questão do discurso de ódio e na capa tinha uma foto de um protesto que tinha uma pessoa com a, a suástica e estava divulgando, estava, mas não para fins de especificamente da, de, né, de divulgação no sentido de ser a favor, né? De propagar tal. Agora é muito fácil você falar que ele, na verdade, está provavelmente cometendo o crime do artigo 20. Porque ele, na verdade, ele está praticando, induzindo preconceito. Você pode falar, porque por toda a estética, por toda a música por trás, pela co, copiar e colar do, do Gables, etc., não é tão longe de você imaginar que, na verdade, o que o Alvinho estava fazendo não era praticar, induzir preconceito, e aí, especificamente, no contexto do nazismo. Só que, por que eu trouxe esse exemplo? Porque muitas vezes o direito ele é chato. Muitas vezes o direito ele faz com que você tenha que justificar as coisas por, é, por categorias que às vezes você não concorda. E às vezes também, como nesse caso, você fala: não, mas será que a divulgação não é divulgação? Eu gostaria de que fosse, mas, e a gente precisa reformar a lei para que ela seja melhor. Né? Esse artigo é muito vago que muitas vezes ele, pouquíssimas pessoas no Brasil foram condenadas por esse artigo. Por quê? Porque os juízes eles têm medo de decidir dentro desse de artigo, porque elas falam. É uma cultura tão conduta tão vaga que o que que eu posso considerar aqui como, na verdade, crime de racismo. E tem uma outra... Então, essa é um pouco chato nesse sentido, de que às vezes você tem que que justificar inteiramente o que está colocado colocado na lei. Às vezes você tem um impedimento do que você pode efetivamente efetivamente fazer. Um exemplo disso é o, o... o bom do Bolsonaro é que ele fala bastante discurso de ódio. Né? Então, a gente tem vários exemplos para mostrar com base no que ele faz. É, teve um, um, um inquérito de uma denúncia de racismo contra o Bolsonaro por, ela, por causa daquela fala que ele fez da, das comunidades quilombolas. Lembra que ele falou de quantos arrobas pesam, etc., que eles não, eles não, eles não reproduzem, algo assim, e não trabalham? Tal. É, eu não lembro exatamente a frase, mas e inclusive na num evento que acho que era da sociedade judaica né é, aí o ele falou isso ok aí você pensa não claramente isso é praticar induzir preconceito né se isso não é o que será né é, aí o STF disse assim o supremo tribunal federal disse assim olha não e aí ele disse não por essa razão que eu, eu gosto de mostrar porque é vergonhosa é, porque ele disse o seguinte, olha, é, tom, é várias. Ele fala, é um júri case meio chato, mas ele vai falar o seguinte, olha, eu entendo até que ele está diferenciando e, fa- e mostrando certa superioridade com relação aos quilombolas. Claro, se você fala, você mede as pessoas em arroba, na verdade você não está sendo tão simpático com elas. Né? Por outro lado, o que, que ele falou assim? Tudo bem que ele está diferenciando e até falando um pouco de superioridade com relação a elas. Mas será que ele está com a finalidade de reprimir esse grupo? Dominar esse grupo, está escrito ali, eu estou lendo, né? É, domi- reprimir esse grupo, dominar esse grupo, suprimir esse grupo ou eliminar esse grupo. Será que ele tem essa intenção de fazer tudo isso e que poderia qualificar como discurso de ódio? Mas só não, não tem. Ele só fez algo que é horrível, é uma ofensa, ele só mostrou uma certa superioridade, mas ele não chegou ao ponto de falar que quilombolas devem ser eliminados. E essa é a palavra que o, o STF disse. Qual o problema com relação a isso? Né? Um, que esse é o problema de, de, te, de teses de é, é, tipos, penais, de crimes muito vagos, porque o STF leu coisa que não está escrita na lei. É do Marco Aurélio. Não está escrito, tá escrito na lei. Então, o que acontece? A, não, a, na lei fala praticar, induzir, incitar preconceito. Dois, sabe, alguém pensa o que lembra quando a gente fala assim que a gente quer dominar, suprimir ou eliminar um grupo? Isso lembra alguma coisa, né? Nazismo. nazismo mas além de nazismo, o que os nazistas fizeram também? Genocídio. E genocídio não é só uma, um termo comum né, que a gente utiliza, é um, é um tipo penal também, é um, é um crime. E o crime de, nazi- de genocídio é você querer eliminar, você efetivamente eliminar o advogado, ou incitar para a eliminação do, de um grupo inteiro. O crime não fala isso. Então, é muito difícil de explicar para as pessoas, mas o STF achou que não precisaria abrir... Isso não era para condená-la, isso é para começar o processo. Não decidiu não começar o processo, num caso que você tinha um vídeo da pessoa falando aquilo, porque ele entendeu que, na verdade, você não chegou a tal ponto de falar que você quer eliminar e destruir aquele grupo inteiro. Então, vocês percebem como o, o, o direito, na verdade, ele brinca, né, de, às vezes com, de mau gosto, ele brinca com as categorias jurídicas que são muitas vezes muito vagas. Então, se eu falo assim, praticar indústria de preconceito, alguns vão entender que uma conduta falar em arrobas para quilombolas é sim praticar preconceito, outros vão falar, não, mas peraí, aí, não é tão grave assim. Então, isso, se, isso, isso é um problema também no que a gente tem hoje, que a gente tem hoje no Brasil com relação ao tipo ao tipo de, de discurso de ódio. né? Então, para resumir, assim, o que seria assim mas basta resumir, o que é o discurso de ódio no Brasil? Você pode ter discurso de ódio que seja é, um tipo penal, quer dizer, um crime, e aí pode ser um crime eu ofender uma pessoa específica, né? então, aquele exemplo do ônibus que eu falei para vocês, ou ele pode ser uma conduta de ofender um grupo como um todo. Em teoria, deveria ser isso, mas a gente viu que, às vezes, os casos não são tão claros. Ou você também pode, mas isso pode ser um tipo de penal, ou você também pode ofender a pessoa e, e, e ser responsável do ponto de vista de indenização. A pessoa vai ter que pagar pela ofensa que você fez, é, que ela fez com relação a você. Então, em tese, você poderia ter, ou, talvez nem precisa ter um crime para você ter indenização. Assim o quê? No caso dos quilombolos, por exemplo, poderia ter uma associação de quilombosos que entrassem com uma ação de indenização contra o, o Bolsonaro, pela fala dele, mesmo que o STF não considerou como um crime, poderia ser punido. Esse é o caso, por exemplo, do Levi Fidelix. O Levi ele ganhou o caso, quando ele falou aquela coisa absurda na, na campanha, ele perdeu, ou ele, perdeu, ele ganhou o caso, na verdade, é falando que ele poderia ter falado aquilo, né, como eu falei para vocês. Mas, além disso, teve um outro caso de indenização que ele perdeu. Ele tem que pagar 25 mil reais por causa daquilo. Então, na, às vezes, você pode ter, na verdade, uma, uma, ser condenado para pagar efetivamente. Porque a gente entende que a, a honra das pessoas é algo que deve ser protegido. O, o que a gente entende como censura. Muitas vezes é quando você fala que não basta só indenizar ou, você vai, ou só condenar a pessoa que penalmente. Você também tem a obrigação de retirar aquele conteúdo. A censura, em geral, aquela censura direta, é você impedir que um conteúdo seja veiculado. E aí, quando você fala assim, olha, Netflix, eu, tudo bem que você tem liberdade de expressão e o Porto Fundos é legal, etc., mas ofende aquele, um certo grupo, então eu vou tirar isso da, do ar. Essa é uma censura que judiquei seria a posteriori, quer dizer, depois de, de ter divulgado. Milhões de pessoas viram o vídeo. Você censura depois. Ah, o que existia na ditadura? E o Renan ter, né, vindo aqui um dia falar, né, veio aqui um dia falar também sobre censura, acho que no contexto da ditadura, o Renan queinalha. É, na ditadura era muito comum a censura prévia, ou seja, era como se o Netflix tivesse que entrar com um pedido, não, algum, sei lá, perguntar a Regina Duarte, posso? apresentar um vídeo que fale de Jesus como gay, etc. Aí a Regina Duarte vai falar assim, pode ou não pode. Então, era um contexto de censura prévia, antes de ser vinculado. No caso do do, do Brasil, na verdade, no caso que a gente tem mais comum, é o a posteriori, que é depois do que aconteceu. E aí, não tem uma regra muito clara de como você faz faz isso, exceto no caso da internet, eu vou falar um pouquinho mais para frente. só para dar um exemplo de fora, por exemplo, nos Estados Unidos, é, cês, sempre tem as pessoas que vão falar a favor da liberdade de expressão irrestrita, etc., Vamos lembrar do caso dos Estados Unidos. É, o caso dos Estados Unidos, basicamente, a principal e quase a única, não é a única, mas a quase única restrição à liberdade de expressão, é o que eles chamam de palavra de combate, ou fighting words. Significa o quê? Eu posso... É, tem um, um documentário interessante que mostra uma, um, uma marcha neonazista, nos Estados Unidos, numa cidade pequena, onde boa parte das pessoas eram sobreviventes do, de, de, de campos de concentração. Então, vocês imaginam o nível de tensão. Eles andando no meio da rua, etc. Pode ou não pode fazer isso? Nos Estados Unidos, pode. Você pode ter as pessoas de sabe sabe aquela ah, aquelas vestimentas brancas, primacistas brancas. Ah, quem viu infiltrado no clã do, né, do Spike Lee tem muito disso, que é maravilhoso, aliás, né? É, você tem, essa, você tem isso muito claro. Mas por que ali você pode? Porque eles entendem que você pode fazer tudo. Não é Aquilo, é claro que é um discurso odioso, que tem um certo ódio. Só que não chega a ser uma palavra de combate. O que é uma palavra de combate? É uma palavra que incita uma violação imediata da paz. Assim, quando eu falo assim, olha, eles estão... Olha a olha sutileza das coisas, né? a sutileza do ódio. Porque, assim, você está andando no, na, na rua principal de uma cidade de, de sobreviventes do Holocausto, nos Estados Unidos, e você, tem, você é uma marcha neonazista, claramente, eles você fala tudo menos a palavra de vai lá e matem essas pessoas. Todo o resto você pode. Você pode falar que brancos são discriminados, você pode falar que é, os judeus estão dominando o mundo, e é, qualquer outra coisa você possa falar. Mas não ao ponto de fal- determinar, vá lá e bater naquelas pessoas. Isso, falar bate, vai lá e bate nessas pessoas, é o... o ao que tem uma violação imediata da paz, e que eu, nos Estados Unidos chamam de palavra de combate. Tem um problema com relação a isso, porque algumas pessoas vão dizer que... É, e aí a gente vê muito no Brasil que as pessoas copiam e colam né, as coisas de fora, e vão falar assim, não, a gente vai ser igual lá, porque você pode fazer tudo, menos as, né, essa coisa de violação da paz imediata. Assim. Na verdade, como eu mostrei para vocês, a, o, lei, o direito brasileiro tem proibição contra a relação ao discurso de ódio. As pessoas têm sua honra protegida, tanto individualmente quanto coletivamente quanto grupo e elas também têm tem alguns crimes como crime de injúria crime de racismo que proíbe na verdade você falar tudo que você quiser na hora que você quiser não é como não é como nos Estados Unidos de você ter essa esse esse, esse fighting esse fighting words é. aí toda vez que eu falo de toda vez que eu falo meu morreu a bateria então não sei mais toda vez que eu falo de é, de tolerância, dessas coisas, sempre recebo esse bendito meme das pessoas. Aí, no Twitter, as pessoas colocam um meme, etc. É... E esse meme, as pessoas sempre falam assim, não, devemos proibir a, a, o discurso de ódio. Por quê? Aí eles mandam esse meme. Em vez de abrir o livro e ler, eles mandam esse meme. Esse meme, em tese, ele é baseado no, no na, na teoria do filósofo é, Karl, Par- Karl Popper, ele mesmo, um dos sobreviventes, é, ele é judeu, um dos sobreviventes do Holocausto, e ele vai falar o seguinte, ele no meme ele está dizendo que é o, em tese é o paradoxo da tolerância, dizendo o seguinte, se você tiver, assim, no, no primeiro quadrante ali do, do, do meme, ele vai falar o seguinte, olha, é, a, a, ele fala, assim, não, eu quero proibir os, os nazistas a falar, eles falam assim, você não quer ter mais tolerância, então seja mais tolerante com relação a pessoas que são que você não concorda, seja mais tolerante. Aí ele, depois ele fala assim: ah, vamos deixar ele. ele vamos dar mais uma chance para eles, etc., para os que são antes eram considerados intolerantes. Aí numa hora, quando os intolerantes tomam poder eles acabam acabando com a tolerância em si mesma, quer dizer, eles acabam promovendo um ambiente que, onde a tolerância não exista mais. Então, o paradoxo da intolerância, segundo o meme, não segundo o Popper, segundo o meme, é de que o... Nota de rodapé, meme, é da internet. Segundo o meme da internet, o, 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 o que o Popper está dizendo é o seguinte, olha, a gente não pode tolerar os intolerantes porque um dia a tolerância vai deixar de existir, porque eles assumem o poder, né? vide tudo o que tem aí. É. Agora, o que, que o Popper, na verdade, disse? Ele disse isso, mas de uma forma diferente. Ele disse o seguinte, ó, ele acreditava que a gente podia discordar de, com argumentos racionais. Que eu falasse para você assim... É, ah, eu não, eu, é, sei lá, a gente tem um vídeo de, que vai criticar um certo grupo religioso, aí outra pessoa falasse, eu discordo por razão XYZ, e a gente consegue sobreviver sem precisar se matar. É, ele entendia que, assim, enquanto a gente conseguir ter argumentos racionais e conversar um com os outros, a gente não precisa usar força contra os intolerantes. Enquanto a gente conseguir manter os intolerantes ali e fazer com que eles, é, fazer com que eles sejam controlados pelo argumento racional, você fala assim, olha, amigo, é besteira o que você está falando, tudo bem. Agora, a partir do momento, e aí, o meme, aí que o meme está certo, a partir do momento em que você não consegue mais argumentar as pessoas e que elas não são mais usando mais argumentos racionais, aí, na verdade, você, tem, você pode proibir ah, os intolerantes. E aí ele fala mesmo à força. Então, E ele era uma pessoa que tinha toda a ideia de uma cidade aberta, onde as pessoas dialogavam, etc. Por que, que a gente precisa de liberdade de expressão? Quando a gente lembra os liberais, adoro, né, que no Twitter os liberais viraram uma coisa, né? Que apesar de ter 400 anos de liberalismo. Mas as, os liberais, em geral, né? de acordo com o meme do Twitter, eles são a favor da liberdade de expressão por quê? Uma das razões, isso tirando a brincadeira, uma das razões pelos liberais estarem né, a favor da liberdade de expressão é que eles entendem que, na verdade, você pela liberdade de expressão, você produz a verdade. Se, eu, se você fala uma coisa, aí eu, por exemplo, imagina gente tivesse falado aqui: ah, o Bolsonaro não foi denunciado por racismo por XYZ que eu mostrei para vocês sobre a decisão do STF. Aí alguém levanta a mão e fala assim: professor, eu acabei de dar um Google aqui e você está errado, você está inventando a decisão. Aí a gente chega a um acordo e fala: ah, será que é verdade que não é? E pronto. A ideia da liberdade de expressão é o quê? Que você possa, na verdade, chegar a alguma verdade. O problema é que, em sociedades como a nossa, de redes sociais e outros outros fatores, não necessariamente a gente vai estar usando a liberdade de expressão para chegar na verdade. Às vezes, é o contrário. né? E aí tem pesquisas, não só no Brasil, mas em outros lugares, que vão mostrar como a internet funciona. Se vocês agora tirarem a foto de mim e postarem algo odioso com relação a mim Provavelmente vocês vão viralizar muito mais rápido Se tivessem falado, nossa, que aula legal Por quê? Mensagens extremadas nas redes sociais Tem pessoas que mostram que vão analisar engajamento virtual nas redes sociais Vão mostrar, na verdade, que quanto mais extremada for a a fala mais, Mais engajamento ele vai gerar Numa sociedade onde onde muitos dos dos recursos são distribuídos por por quão popular você é, ou quanto mais visível você é, seja você um indivíduo, ou seja, uma marca de uma empresa, por exemplo, em geral, as pessoas também estão buscando essa coisa de cada vez mais ser mais extremado. Então, necessariamente as pessoas estão preocupadas em discutir... elas estão preocupadas muitas vezes em engajar é, virtualmente, e para isso você ou defende o nazismo de um lado ou defende o stalinismo de outro. Então, essa é um pouco da, 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 da lógica do, do, da tolerância. Né? E a gente gosta muito de se achar é, tolerante. Né? A gente pode me interromper, tá, a qual hora que vocês quiserem. É, eu ainda terminar até as nove, né? É. Não, é que eu tenho um show da Aline que depois, então eu realmente ah. quero terminar às nove. <risos> é, não, assim, não é uma questão. <risos> mas, é, não, tô brin- eu ia falar brincadeira, mas é verdade. Ah, é, vai ser na Casa Natura. Vai ter, é. E na verdade, eu não estou brincando, vai ter o show mesmo. É, vocês estão convidados, quer dizer, estão convidados. vocês compraram o ingresso, né? Não vou comprar outro. Mas a brincadeira da parte, a gente gosta muito de. de a gente gosta muito de se achar tolerante, né? Só que ser tolerante não é uma coisa muito simples. Por quê? Em primeiro lugar, pela, 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 teorias filosóficas vão falar sobre tolerância, elas vão falar assim que, olha, tá bom, você é tolerante, você, para você ser tolerante, você precisa não com relação à sua visão, mas com relação à visão do outro, você precisa primeiro aceitar que o outro consiga falar que você está errado. E você aceitar que é possível que você esteja errado. E eu vou dar já exemplo. Outro, é possível que você... É, Para ser tolerante, você precisa o quê? É, é possível que, você tenha uma, que a sua visão seja rejeitável. Que outra pessoa razoável, racional discordo de você. Aí todo mundo pensa, nossa, mas eu sou tolerante, né? Hum, tá bom. Vamos pegar qualquer uma coisa, né? Acho que está falando um vem casal, vamos pensar, por exemplo... E, gente, não, tudo que eu der de exemplos, necessariamente eu concordo, tá? para deixar bem claro, para quem estiver escutando em casa no podcast. Mas, é, um exemplo. É, se eu falasse assim, eu sou a favor da igualdade entre LGBTs e heterossexuais. Legal. E eu sou tolerante a pessoas que pensam de forma diferente. Eu não vou querer, não acho que as pessoas que pensam diferente são irracionais. Isso é uma suposição. Tá bom. Se você for mesmo tolerante, você vai achar que existam pessoas razoáveis e irracionais que, na verdade, não achem que é, pessoas LGBTs e heterossexuais sejam iguais. Pessoas razoáveis e irracionais que não achem que, é, que acham que presentem argumentos contra isso. E você também acha que essa visão de igualdade, ela tem que ser... Voluntária. Você não pode obrigar alguém a, a concordar com que pessoas LGBTs e heterossexuais iguais. O que isso significa? Significa que você precisa ter, aceitar que existem pessoas, para ser tolerante, na, num sentido puro, você precisa aceitar que as pessoas têm alguma vi- possibilidade de, objetivar, de rejeitar a sua visão. Isso, claro, só se você entender que a sua visão, que, que chegamos num contexto a gente tá em, em no que o a, a liberalismo vai falar, de... A, de discussões razoáveis, quer dizer, eu posso, na verdade, tem milhões de coisas no mundo que eu posso ser a favor ou contra, e as duas razões são razoáveis. Alguns extremos não são razoáveis. E aí uma das ideias, uma dos paradoxos da tolerância, é o liberalismo vai falar, teorias filósofos vão falar sobre isso, não só liberalismo, que um dos paradoxos da tolerância é, por exemplo, o racismo, e no caso que eu dei exemplo, a eletrofobia. Por que é um paradoxo? Porque chega num momento em que você fala assim, olha... Eu não acho que essa visão seja razoável numa sociedade onde todos sejam racionais. Eu acho que essa visão é, não é razoável nesse contexto. Então... A gente chega num momento de, de, da sociedade em alguns assuntos que a gente entende que eles são tão deveriam ser pelo menos tão consensuais que a gente não precisa tolerar que outras pessoas sejam completamente que, que elas sejam que elas apresentem razões contra. Então, por exemplo, a gente chegou num contexto a gente acha que o holocausto foi um mal absoluto. A gente chega num contexto de que achar que o racismo não deve existir. A gente chega num contexto onde a fobia não deveria não deveria existir. A gente chega em, a gente constrói essas verdades. O problema é que, muitas vezes, no contexto que a gente vive hoje, é, tem toda uma, uma, uma ideia mais conservadora que vai achar que a gente vive numa guerra cultural, de que todas as coisas são opináveis e tudo é opinião e nada mais é verdade. Se tudo for opinião e nada mais que verdade, sempre vai ter alguém que vai falar, olha, não me obrigue né, a ser voluntário, não me obrigue a, a concordar com você, não me obrigue a aceitar que a sua visão é a única visão. Porque tudo vira justificável, tudo vira condenável. É, tem uma discussão interessante no jornalismo, por exemplo, que eu estava vendo, que era sobre se, quando os jornalistas começam a... A ideia do jornalismo é se a verdade. A verdade é o que exatamente? Aí tinha uma discussão muito interessante, por exemplo, você pode chamar o Trump e o Bolsonaro de racistas? Num, mas não você, pessoa comum, ou você, por exemplo, colunista de jornal que vai dar uma opinião. Não, a matéria principal de um jornal, que supostamente é para retratar a verdade sem essa, aditivos, etc., sem exageros, ele pode chamar? E aí tem uma discussão muito séria no jornalismo, que ele fala assim, quando a gente constrói a verdade, quando alguma coisa deixa de ser meramente opinião e passa a ser uma verdade. Então, quando você fala assim, olha, efetivamente, ele fez uma, uma afirmação que fala que um grupo racial é, é melhor do que o outro, portanto, ele é racista por definição, não é uma opinião, é um fato. É, o problema é que, cada vez mais, a gente vive numa guerra cultural onde todas as coisas são, é, são questionáveis. Um exemplo clássico, e é é, é, um exemplo bem prático para vocês entenderem, é o caso, por exemplo, do Itamaraty, que instruiu, e isso foi uma... Uma uma resolução que foi, saiu na imprensa, uma, uma um comunicado interno que saiu na imprensa, o Ministério das Relações de Ouro instruiu que, vários, que os diplomatas em várias partes do mundo fossem a debates no onde fosse discutida a situação de política e de direitos humanos no Brasil, para poder levantar a mão e falar assim: não é bem isso. Então, a gente está num debate aqui falando que tem uma crise da democracia, você está sei lá em Genebra fazendo um debate nas Nações Unidas sobre isso, aí tem diplomatas um diplomata disse assim: ó, oh, mas. Espera aí, né, um diplomata diz que, na verdade, não é bem isso. Por quê? Porque tudo é questionável, nada é fato. É, você não pode chegar a mostrar por gráficos isso. E acho que a, a, o que a gente percebe na a ideia da tolerância dos paradoxos é justamente que tem algumas coisas que a gente gostaria de achar que elas, na verdade, não são tão é, passíveis de objeção toda hora. Né? E aí, tem algumas visões é, interessantes, por exemplo... É, o, tem a teoria crítica racial vai falar na verdade que é, tem uma expressão muito boa que tem vários autores o o richard delgado a mari é, matsuda que vão falar na verdade que algumas palavras machucam então alguma, muitas vezes as pessoas tentam falar que discurso de ódio não é tão ruim assim que a gente não deveria preocupar com ele porque na verdade o discurso de ódio ele não é um ato se eu falar assim se eu xingar uma pessoa a, a, em geral, as pessoas falam assim, não, tudo bem, se xinga a pessoa, mas você não está excitando a violência. Lembra como nos Estados Unidos, né? eu posso marchar neonazista no meio da, da rua, mas eu não estou excitando a violência a ninguém. A teoria crítica racial é falar assim, ah, legal, né? mas os, só pessoas brancas, heterossexuais privilegiadas e de uma certa parte, de uma classe é, privilegiada da sociedade, por diferentes razões, seja gênero, raça ou qualquer outra coisa, é, que vai achar que, na verdade, palavras não machucam. Mas quem são? Outros grupos, né? negros, LGBTs e outros grupos que constantemente são sujeitos a palavras de, de ódio, eles entendem muito bem que palavras machucam. Isso não é algo subjetivo. Na verdade, isso é algo provado cientificamente. É, tem uma coisa interessante pesquisa nos Estados Unidos sobre, é, sobre, sobre é, como você... É, a herança que você, so, que você recebe geneticamente dos traumas dos, dos seus pais, da sua, e, e aí mostra que crianças de mulheres negras uma, e de mulheres imigrantes têm uma porcentagem muito maior de você sofrer de doenças e inclusive desde o parto, complicação do parto e depois. E, e depois do parto, justamente por quê? Porque você está carregando ali essas microagressões, né, como mulher negra andando pelo mundo, sofrendo milhões de microagressões que acontecem. Podem ser microagressões das pessoas gritando com você ou fazendo alguma palavra, é, uma coisa racista, pode ser microagressões um pouco mais sutis de toda vez que você entra num, numa loja, as pessoas, o segurança segue você, pode ser preocupação com relação ao mundo onde seja completamente está preocupado com o futuro do seu filho. Todas essas coisas elas transmitem fisicamente para aquela para aquela para que, para aquela criança. Então as palavras machucam literalmente, né? E aí tem uma parte da literatura crítica racial que vai falar assim, olha, o direito não pode ficar isento isentão, com relação a essas com relação às as, as experiências das pessoas que efetivamente sofrem com esse tipo de discurso de ódio. É, tem uma pessoa que eu gosto muito, que o, o governamental não gosta muito, que é a Butler. A Butler vai falar o seguinte, ela, normalmente assim, quando você pensa, uma filósofa que vem para o Brasil e as pessoas fazem protesto contra ela, deve ser uma pessoa muito boa, né? Uhum. e ela é mesmo. É, uma coisa que ela tem, ela tem um livro sobre discurso de ódio, que ela vai falar o seguinte, é, ela fala, olha, a gente não pode reduzir o tema de discurso de ódio, e eu adoro isso como advogada, ela fala você assim, não pode redu- reduzir o tema de discurso de ódio simplesmente com uma responsabilização jurídica. É importante é, você responsabilizar as pessoas, falar, olha, você cometeu um crime ou você, é, você vai ser indenizado, tem que indenizar uma pessoa, pagar pelo que você falou. Mas ela falou assim, não vamos esquecer das disputas políticas que estão por trás desses discursos. Um exemplo, quando a gente fala assim, tem uma sociedade que normaliza um vídeo nazista, qual é a disputa política que está por trás disso? E uma outra coisa muito interessante que a Butler fala, ela fala assim, censura também é discurso ela fala assim, censura também é discurso. Ela fala, o que, o que, que significa? quando você censurou o, 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 o Net, o, a portada dos fundos, é, eu, eu escutei de várias pessoas falando assim, não, eu vi o, vídeo, o, o filme só depois que foi censurado, porque tu tá estava falando, devia ter alguma coisa ali. É, e a censura em si também é um discurso. É um discurso sobre o quê? Dizendo que certos grupos ou certas visões são mais importantes ao ponto de censurar um vídeo. Então, ela não, vai falar, ela não faz essa distinção entre censura e discurso. Ela fala que censura também é uma mensagem política. Quando a gente deixa a questão jurídica um pouquinho de lado, a gente percebe que, na verdade, o que está no fundo ali atrás são disputas políticas. Lembra do... A do, turma do, do funk vai lembrar. ao do passinho do, do, do romano, o exemplo que eu dei. É, o que, ele, o, que, ele vai, o que, que eles vão trazer ali? Eles vão trazer, olha, existe disputa política dizendo que você não pode usar a religião, mesmo que não para efeitos artísticos, é, porque isso ofende um grupo como um todo. A disputa política está por trás disso, e é assim, será que isso realmente ofende ou não ofende? Quais são os limites da arte ou não são os limites da arte? Tem, li, tem limites na arte? Qual o papel da arte como discurso? Isso tudo está por trás. E a Butler vai falar assim, ok, vocês ficarem falando sobre... Desse, e ela vai citar várias decisões do, 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 das Suprema Court dos Estados Unidos, que faz essa distinção né, das palavras de combate que eu falei. Ela vai falar assim, isso tudo é muito importante, mas você tem que olhar quais são as disputas políticas de discurso que estão por trás dessas coisas. Quais discursos são prevalen- que prevalecem quais discursos não prevalecem. É, isso é algo muito importante para a gente perceber. E outra coisa, qualquer pessoa que assistiu o Infiltrado no Clã, por exemplo, vai olhar que é, uma das coisas muito fundamentais para as pessoas que são a favor de uma liberdade de expressão quase restrita é dizer que, olha... Uma coisa é a fala, outra coisa é o ato. né? Então, uma coisa é eu falar um ódio, outra coisa é eu praticar a violência, o ato, etc. Por outro lado, o o contexto brasileiro, o contexto americano hoje, é de que cada vez mais o ódio está tão normalizado, que você, na verdade, pode provar por estatísticas que a violência aumentou contra certos grupos. Se vocês olharem, darem o um Google e colocarem Folha de São Paulo, triplicaram casos de, de, de discriminação, vocês vão ver que teve uma. Um, eles fizeram uma pesquisa na Folha ou, é, na época da eleição, mostrando que nos meses da eleição triplicaram os casos de discriminação, as denúncias de discriminação no estado de São Paulo. Então não era só no mundo do discurso, era assim, terreiros sendo queimados. Era, é esse contexto, não é um contexto de. E aí quando a gente mostra do infrutado no clã. É, é que ele vai mostrar muito claramente que tem uma coisa muito, muitas vezes que parece sutil, mas, na verdade, é bem é bem violenta, da relação entre o discurso de ódio e o ódio efetivamente praticado. Se você perguntar para o Witzel, falando assim, para o governador do Rio de Janeiro, ah, você, você, né, a sua retórica, na verdade, leva a, a, a barbaridades como a da Agatha Félix. Aí ele fala, não, mas não sou eu. né? Eu disse uma vez que tem que atirar, eu disse uma vez que... Portou fuzil, você vai levar uma arma, uma, um tiro na cabeça. Eu falei algumas coisas, mas não sou eu que aperto o gatilho. Só que a distinção entre quem aperta o gatilho e quem efetivamente e quem fala é, não é tão não é tão separada assim. Há muitas vezes a normalização do discurso. E a gente lembra da Butler, né? A normalização do discurso está relacionada com disputas políticas que estão aí existindo. Se constantemente todos os dias as pessoas escutam que vidas negras não importam um dia elas vão começar a agir de acordo com isso, é ouvida LGBTs, etc. É, a Batalha tem uma imagem muito boa, que ela fala assim, né, do corpo que não pesa, assim de a morte, ela, você não, não, a morte de alguns grupos elas não carregam essa força inteira que ela deveria carregar, que uma morte deveria carregar, porque porque a, a disputa política de discurso, falo, esse corpo não importa, essa vida não importa, vamos andar para frente. É, eu estava ontem estudando os, os números do, do, de, de mortes pela polícia no, é, no estado de no Rio de Janeiro, em São Paulo, que saiu agora, de, sobre 2019. É, é interessante que os crimes, vários crimes, inclusive homicídios, diminuíram em São Paulo e no Rio de Janeiro, só que o número de mortes pela polícia aumentou. Não existe uma correlação entre, entre entre as duas coisas. Quer dizer, olha, você pensa, ah, não. Se a, se a gente comprasse a justificativa de que, que não é verdade, se a gente comprasse a justificativa de que eles estão matando porque eles estão combatendo o crime, você pensa o quê? Se diminui o crime, diminui a morte pelas polícias. Na verdade é o contrário. Você aumentou, você diminuiu o, o, o homicídio e você aumentou o número de o número de, de mortes pela polícia. Só que que a Butler vai lembrar da gente? Que esse discurso de ódio, essa retórica, ela na verdade faz distinções semânticas que importam. Então, por que, que eu chamo homicídio? Quando eu mato uma pessoa, eu, não um policial, mato uma pessoa, eu chamo de homicídio, enquanto que eu, ou, quando eu, policial, mato uma pessoa, chama morte por intervenção policial né? ou em algum lugar, de morte por confronto com a polícia. Chamar as coisas dessas, desses nomes diferentes, eles têm disputas políticas importantes que causam, na verdade, mais ódio e mais, e mais violência ou não. Né? E essa é um, um, uma coisa que tá aqui, eu vou acabar daqui a pouquinho. Ah, essa aqui é, o, é o, o. Como eu falei, o número de casos de discriminação é, triplicaram na época das eleições. né E aí você tem diferentes tipos. Por exemplo, aumentou em 75% o número de denúncias de LGBTfobia, transfobia, homofobia no, no estado de São Paulo na época das eleições. É, discursos religiosos, é, intolerância religiosa, especialmente contra a religião de matriz africana, aumentou num nível assim absurdo de 171% durante a, a época das eleições, para mostrar um pouco que essas duas coisas elas não estão tão tão, é, tão distintas, né? E aí para a gente já encerrando, mas o, o que a gente tem no Brasil é um pouco da é por um lado a é livre a expressão, ele fala livre a expressão intelectual, artística, científica, de comunicação independentemente de censura é, quando aconteceu o negócio do Netflix acho que eu postei assim umas 10 mil vezes independentemente de censura em caixa alta para ver se seus liam. É, e aí em geral ali censura é lido como principalmente como censura prévia ou seja ele, ele proíbe que você previamente censura é, impeça a veiculação de um de um filme né de um de algo de um livro etc Só que, na verdade, não está escrito prévia ali, está escrito censura. Então, em tese, todas as censuras, mesmo prévia ou depois, elas deveriam ser ser proibidas. No Brasil, não é exatamente isso que acontece. E ali é a, a também assegurado o direito de resposta. Então, por exemplo, no caso do da Maria do Rosário e do Bolsonaro, ele teve que se desculpar. E essa coisa da, de você se desculpar, a resposta também está colocada. E é assegurado a indenização por dano material, quando você perde... Né, um, um, imagina, por exemplo, se eu fizer uma campanha que seja completamente... É, caluniosa, não verdadeira, contra uma marca, contra uma empresa, né? Eu falo, ah, a empresa tem trabalho escravo? Na verdade, ela não tem. É, e aí eu vou provavelmente fazer com que ela perca algumas vendas. E aí eu posso falar que ela teve uma, precisa ter uma indenização. Mas também há uma indenização dinheiro, né? Por moral ou por uma, uma coisa moral que é uma, uma ofensa à sua honra ou à sua imagem. Isso está, isso tá assegurado, né? O problema é que quando a gente coloca é, isso no, no, na realidade concreta. Então, os últimos casos que eu vou mostrar, por exemplo, esse do caso, o nome do caso é o caso, o, o amigo do... Eu adoro esse nome, o amigo do amigo do meu pai. Vocês lembram disso? Era um, um inquérito, com, é, era um caso com relação ao Antagonista, que é um site de notícias é, mais conservador, é, E aí o que acontece? Era um um negócio jornal, uma reportagem, falando do presidente do STF. E com base em em documentos sigilosos de uma investigação que estava em curso sobre o... que que falava em algum momento sobre o presidente do STF. Por isso que é o o amigo do amigo do amigo do meu amigo do meu pai. e aí eles passaram isso. O que, que eles o que que aconteceu? Foi determinada a retirada do do, do, do do da conteúdo no, ali, né? Da, da internet. E aí teve uma mobilização porque aí você, é, lembrando da Butter. Censura também é discurso. Aí, logo em seguida, você tem o quê? Você tem a Folha, o Intercept, qualquer, vários outros falando assim, é, descreveram completamente a denúncia que estava sendo discutida no artigo que foi censurado, dizendo que o artigo foi censurado e o artigo reflatava isso, 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 isso. Ou seja, é completamente contraproducente você ter a censura, porque, na verdade, ela motili- mo- mobiliza mais. Né? Por isso que a gente vê mais o filme do Netflix depois que foi censurado. Né? Ele é completamente contraproducente. Nesse caso... Ele foi bem irônico. e é engraçado que vai estar gravado isso, né? Mas ele foi bem irônico porque ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, é, eu não estou fazendo uma censura porque ela não é prévia. Adoro direito. Ela não é uma censura porque ela não é prévia. Ela é uma censura... É, não, não, ele não falou censura, ele falou assim, uma responsabilização depois de ter vinculado. Então, ele fala assim, literalmente, isso que ele falou. Eu adoro essa, essa fala do do Alexandre de Moraes que é literalmente isso que ele falou porque ele falou assim olha é, a nossa constituição ela fala a plena liberdade de expressão sem censura prévia está <risos> escrito prévia na constituição não né é, sem censura prévia e com possibilidade de responsabilização posterior ele chamou lá de responsabilização então assim você pode ter liberdade mas seja responsável é meio pai né assim você pode ter liberdade mas ser responsável é, e aí o que, que ele o que, que ele falou então ele falou olha eu não estou censurando antes eu estou, na verdade, responsabilizando depois. Porque eu descobri, e aí esse caso é maravilhoso, porque ele fala assim, eu descobri, com base em informações sigilosas que eu tive acesso, que, na verdade, a a, a reportagem jornal não era totalmente verdadeira. E aí, portanto, eu, ele deve ser responsabilizado para ser retirado ali do, do do ar. Por quê? Porque tem uma coisa no direito, eu mostrei lá antes, que é, é resguardar a imagem e a honra das pessoas. Então, existe para, para, o, para o STF existia um, um, uma coisa de jornal, uma notícia de jornal, que, é, que desonrava o presidente do STF e, portanto... Eu, o que, que eu posso fazer com isso? Eu posso tirar ela do ar, porque ela desonra ele com base em fatos que não são verdadeiros. Aí, no direito, você pergunta assim, o direito fala que você, só pode, que você pode censurar posteriormente? Não. O direito, ele, ele fala que, você, que o judiciário ele é o fiscal da moral e dos bons costumes no Brasil e que ele tem que dizer o que eu tenho que ver, o que não tenho que ver? Se eu não gosto do antagonista, eu vou ler Intercept. Eu não preciso do STF para dizer para mim que eu, você não pode ler o que o, o está escrito no Antagonista. Se eu quiser ler o Antagonista todo dia, eu leio. É, se eu quiser... É, e, aí, e se eu quiser eu ver o Netflix, eu, vejo, eu, eu leio. Eu, se, eu quiser, se eu quiser ver o Porto dos Fundos, eu vejo ele qual, a hora que eu quiser. Não, a, lembra da decisão do Netflix que o, 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 o TJ do Rio de Janeiro, quando ele censurou, falou assim... É, eu estou evitando um distúrbio maior... com relação a essa... E ele causou um distúrbio pela censura. né? Mas eu estou evitando um distúrbio, como se um vídeo numa plataforma digital baseada em assinatura, que as pessoas podem escolher ou não ver, isso, na verdade, gerasse um distúrbio social muito grande. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Dizendo assim, vocês podem sair com... Porque o tema dessa palestra é assim, o que a lei diz sobre censura? né? A lei diz muita coisa, (risos) e o judiciário, na verdade, deturpa muitas vezes o que essas coisas... Claro que o judiciário tem um papel muito importante de você preservar a liberdade, como no caso, por exemplo, dos livros lá no Rio de Janeiro, do Crivella, e vários outros casos, você pode pegar e falar assim, não, isso o STF STF ou outros tribunais entraram e falaram, não, isso está errado. Claro que tem um papel muito importante, não estou brincando com isso. Por outro lado, o dire... As, os, norm... os textos jurídicos são tão amplos que muitas vezes eles, eles podem dar margem a esse tipo de interpretação. De você estar lá escrito praticar racismo, é você praticar em ind- discriminação, e aí o ministro fala assim: ah, mas ele não falou genocídio, então está tudo bem. É, outro fala assim: na ah, ali tá falando... não tem censura, mas tem responsabilização depois, o que é censura. É, e aí, para é, ir é, terminando, você tem. Mostrei para vocês também o caso da, do, da censura. Né? E aí é muito interessante, porque no caso da censura do Netflix, o que ele fala? Ele fala assim, olha, o direito é, ele pode ser muito cínico. E ele pode, na verdade, fazer as piores violações simplesmente de uma boa forma, com uma linguagem bonita, de uma linguagem, na verdade, que pareça que está protegendo a democracia, mas, na verdade, está promovendo autoritarismo. Até no texto que eu escrevi na Folha sobre o, o caso do do pódio dos fundos eu mencionei falando assim eu tenho uma curiosidade um pouco mórbida com relação a como os juízes decidem em crimes do, em regimes autoritários né como que juízes no apartheid na África do Sul ou na segregação racial nos Estados Unidos ou mesmo na ditadura no Brasil na escravidão como eles decidiam as coisas né e muitas vezes os juízes decidem a, a, decidem nesses contextos de uma forma muito bonita que parece na verdade que eles estão protegendo as pessoas mas de uma de um certo cinismo então ele fala assim olha e é uma forma bem clássica de você dizer, ele fala assim, a liberdade de expressão artística e de imprensa são essenciais à democracia. Aí você fala, nossa, que legal, né isso é o TJ do Rio de Janeiro falando no caso do, do Portos Fundos. Aí você fala, entretanto, né, quando a pessoa fala mas, né, eu, não sou, eu não sou racista, mas, é, entretanto, não podem elas servir de desculpa ou respaldo para toda e qualquer manifestação, quanto à dúvida sobre se tratar de crítica, debate, ou a xincale, né ou nem como... A zoação, sei lá como você poderia falar isso. É, quem deu o poder para ele decidir o que é o debate ou a xincale? Ninguém. Mas é, o judiciário determinou que ele vai evitar o, o distúrbio na sociedade que causa, As pessoas estão né, saindo nas ruas loucas, queimando lojas por causa de um vídeo do Netflix. Na verdade, literalmente, eles estão jogando bomba molotov, mas não são as pessoas que fizeram o vídeo, né, são as pessoas que... É, Aí, no caso do, do, do Toffoli, do, que é o ministro da Estef, ele foi revogar, ele falou duas coisas, é muito importante. Ele falou o seguinte, olha, no Brasil, a expo... no caso especialmente de imagens artísticas, etc., etc., seja um vídeo do Netflix ou seja uma, uma peça de teatro com uma mulher trans representando Jesus, não é um exemplo hipotético, é, o que acontece? Você tem a voluntariedade de você ou não ver aquilo. Nós não estamos colocando crianças de 15 anos sentadas na frente da televisão e a gente vai mandar vocês assistirem o Porto dos Fundos. Seria legal. Mas não 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 é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo voluntariamente. Ainda não existe uma ditadura gaysista. Ah, a, a, a outra 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 coisa, ele vai rejeitar a vitimização. E aí eu vou caminhar mais para final. lembra que eu falei para vocês que tem uma guerra um pouco de uma guerra cultural de, de, de narrativas né sobre as coisas. E, historicamente, a gente construiu essas categorias de contra-discurso de ódio, contra-discriminação, por causa... Não foi uma coisa por acaso. O direito é um pouco retardatário nesse sentido, de atrasado nesse sentido. Por quê? Ele, na verdade, o direito, ele colocou essas coisas por mobilizações sociais. Tem um forte movimento, movimentos negros que participaram da da elaboração da Constituição, que colocaram lá racismo como crime inafiançável, imprescritível. Você teve depois lei, aí depois que surgiu a lei, que um ano depois da Constituição surgiu uma lei que fala de crime de racismo, não caiu do céu isso. Caiu porque tem lutas reais de pessoas reais que historicamente fizeram isso há bastante tempo. No caso da elastrofobia também, não caiu do céu, não foi um dia que o STF acordou e falou assim, eu quero conceder a vocês a criminalização da elastrofobia ou a uma união uma afetiva. Pessoas lutaram muito tempo e morreram também para poder conseguir chegar a algumas dessas conquistas. Então, o direito, na verdade, ele ele protege esses grupos, não por acaso, ele protege porque, historicamente, esses grupos são discriminados. E o, o que o, o Toffoli falou, que eu achei bem engraçado, bem legal, é que ele falou assim, é, uma das ações para a censura é que ele estava desonrando um grupo inteiro. E aí o Toffoli falou o seguinte, por favor, né, give me a break. Ele falou assim, não é de supor que uma sátira humorística possa abalar os valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de dois mil anos, estando inculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros. Ou seja, não vem me dizer que... Porque o argumento para a censura não era só... As pessoas não são bobas, vão falar assim, ah, censura aí. Não, eles vão falar estão ofendendo a minha honra, né? Muita gente com quem provavelmente vocês conversaram, familiares, etc. As pessoas falam assim, eu sou contra a censura, né? Em geral, assim, em geral. Mas nesse caso, eu acho que foi muito ofensivo. Eu vi gente, assim, supostamente progressista falando no jornal. assim, mas ninguém perguntou para você qual é a, a, a régua do, quão ofensivo ou não ofensivo a uma expressão artística tem que ser. É, se você se você for não tiver alguma se você não tiver um cometimento de algum outro crime que seja muito grave, na verdade, você pode ter uma expressão artística ampla, porque é é da natureza da expressão artística, da natureza da liberdade de expressão artística. Se você passar a determinar o que pode e o que não pode ser feito, deixa de ser liberdade liberdade artística. E aí ele vai falar, na verdade, que esse argumento de que um grupo inteiro foi prejudicado, como no no caso do funk ou no caso do, da Netflix, na verdade ele vai ele vai falar que isso não é, isso não acontece e é, e aí pra a ah, eu falei para encerrar mil vezes né mas tudo bem é, mas é realmente agora está acabando a ah, aí teve um caso de censura também que era da Tentação de Cristo que era bem parecido que que exi, que aconteceu é na no Chile e aí a, a, o sistema interamericano a Corte Interamericana, falou que não pode né porque é o liberdade de expressão e aí, quando a gente estava falando do discurso, e só para encerrar a questão jurídica, quando está falando do discurso de ódio e a questão de Netflix, algumas pessoas me falaram assim, ah, mas na Europa é diferente. Enquanto nos Estados Unidos tem essa liberdade de expressão absolutista, né, quase inteira, é mentira, né? porque a gente sabe que alguns grupos não podem falar, os grupos, principalmente, historicamente discriminados, sempre são colocados numa posição subordinada, né? não vai fingir que todo mundo pode falar o que quiser na hora que quiser. Mas na Europa é diferente. E aí você fala, não, mas na Europa é diferente porque, na verdade, eles regulam o discurso de ódio. E aí um dos argumentos que as pessoas falaram é falar assim, olha, existem leis na Europa, isso é verdade, existem leis na Europa que são leis contra a blasfêmia. E aí não está falando só de países que são um pouco mais autoritários, tipo a Turquia, a Rússia, está falando também de Alemanha, de outros, acho que a Reni também tem, é, que são países que falam assim, se você ofender o ódio religioso a um grupo inteiro... Né, um grupo religioso inteiro, você pode estar tá cometendo um crime de blasfêmia. Boa parte desses países mais ocidentais estão mais acostumados com a, a liberdade de expressão. É, na verdade, na, na Europa, eles, aqueles que têm esse crime de blasfêmia, eles, em geral, não aplicam. Então tá lá, algum dia alguém fez essa lei e está lá. Muitas, pouquíssimas vezes ele é aplicado. Ele é aplicado. E aí o problema que a gente tem, as pessoas contra-argumentavam quando eu falava da liberdade de expressão, é que a Corte Europeia de Direitos Humanos já falou várias vezes que quando você incita o ódio religioso, você pode, sim, ser condenado por blasfêmia. Qual o problema para transportar isso para o Brasil? O problema é que a gente não tem uma lei contra a blasfêmia, ainda bem e ainda, é, é, e existem, na verdade, discussões, depois se for procurar, existem propostas de leis para instituir o crime de blasfêmia, e aí o que seria o crime, de, que provavelmente deveria ser considerado inconstitucional, mas qual que é o crime, de, o crime de blasfêmia, seria essa coisa de incitar o ódio de um grupo como um todo. Então, fazer um vídeo como o Netflix, as pessoas poderiam falar não, isso é um crime de, de, de blasfêmia, só que não existe isso no Brasil. Só que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, que isso pode, deixar, pode existir num futuro não muito longe daqui. E do jeito que as pessoas, como eu mostrei para vocês, como o direito às vezes é muito fluido, do jeito que as coisas são, é possível que se você estabelecer uma lei que não fale censura prévia, mas fale uma responsabilização depois, não acho que é completamente impossível num, num STF terrivelmente religioso é que você tenha na verdade essa possibilidade de fato é, e porque a gente tem isso ser usado para poder proteger um grupo como um grupo inteiro é, com relação à a, 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 a religião, né? Então para gente é, aí para encerrar o que está na agenda pública hoje de de de, discrimina- de discurso de ódio, né? A gente tem uma mobilização muito forte de combate à discussão sobre sexualidade e o conteúdo nas escolas. Então, você tem várias leis que foram aprovadas é, em vários em várias cidades no Brasil que é, proíbem a discussão sobre é, sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, muitas vezes de forma muito sutil. assim Então, eles não estão falando assim, não podem falar sobre LGBT LGBTs, né? são mais espertas que isso. Então, eles vão falar assim, não, você não pode ter uma discriminação, você não pode falar sobre identidade de gênero porque é competência dos pais ensinarem as crianças sobre a sexualidade, etc. Então já forma muito assim, mas no fundo você está falando o quê? Você não pode falar que existem gays no mundo. Você não pode falar que respeite seu amiguinho. Você não pode falar, né? Você não pode falar que se, é, sobre métodos contraceptivos, etc. Então uma coisa sobre censura que a gente vai ter que, que a gente vai ver nos próximos nos próximos é, anos, provavelmente, é todo esse debate sobre que a gente está vendo, né? Sobre a sexualidade e escolas, né? Lembra que a gente falou do negócio do, da, da Butler, que eu recomendo muito o livro dela né, para vocês procurarem, liberdade de Expressão? É isso. O, não é só a questão de se pode ou não pode do direito, são as disputas políticas que estão por trás disso. Que tipo de sociedade que a gente quer viver? Se a gente, porque, às vezes, o, o argumento parece muito inocente e bonitinho. Né? Se eu falar para vocês, não, todos que me encontram LGBTs, o que eu estou fazendo é falando que os pais que têm que ensinar as crianças a, sobre a sua sexualidade, sua moralidade, etc. Só quais são os, os argumentos que estão por trás? Disso, né? quando você lembra quando uh, vocês olharem o que a, a, a Damares disse na, num artigo lá na folha que quando ela foi criti- ela foi criticada sobre a política de abstinência sexual e o argumento dela não foi assim não eu quero que as crianças não fazem sexo mesmo O marco dela foi bem mais leve na forma, mas na na, consequência, no efeito, ele é perverso. Na forma foi muito assim, não, não estou proibindo as pessoas a a falarem sobre sexo e sexo, estou falando para as adolescentes tomarem decisões maduras sobre a sua própria sexualidade e falar que as famílias que têm primazia, o poder de decidir sobre, de ensinar, Moralmente e religião para suas crianças. Então, quando ela coloca dessa forma, nem parece uma censura. né? É a mesma coisa quando o direito é muito cínico, né? quando ele, fala, ele não está falando de forma bem mais sutil, não está falando estou censurando o antagonista ou censurando o Netflix, Eu estou protegendo um grupo específico. Então, a gente tem que tomar cuidado muito com isso. Tomar cuidado com meios indiretos de, de censura. Por exemplo, tem uma, um caso no STF agora sobre a distribuição de recursos para audiovisual. Então, eu não preciso fazer um edital dizendo assim, eu não vou dar dinheiro para LGBTs fazerem filme. Eu não preciso fazer isso, eu posso fazer de outras formas. Eu posso mudar a composição do conselho audiovisual que decide sobre os recursos a serem distribuídos. Então, são meios indiretos de censura. E a gente consegue... Então, as coisas são muito mais... Quando a gente tem o Crivella fazendo um vídeo contra um, 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 um livro... né? É, até uma brincadeira que eu escutei foi que não era nem um beijo gay né, de dois homens, era na verdade, dois cartoons, né dois desenhos. É, não tem um nome para isso, né? Deve ter. É, aí assim, não, quando ele faz isso, fica caricato e fica muito claro. Aí é fácil falar assim: ah, lá, tá vendo? Tá errado. Agora, às vezes, você, as coisas são muito um pouco mais sutis, a censura pode ser sutil. Nesse caso. Né? E a outra coisa é a exceção para religião. Exceção para religião é um termo assim, não, tem muitos projetos de lei. Eu, na GV, a gente mapeou 16, mas deve ter mais, porque a gente, eu mapeei na época da criminalização da LGTFobia. Foram vários projetos de lei sendo apresentados para é, para poder falar que a criminalização da LGTFobia não se aplica a é, se você for religioso, né, em diferentes contextos. Então, se você fizer um discurso. É estefóbico dentro de um contexto da religião ou ser o religioso no culto, não 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 poder, não seria de qualquer forma abarcado pela pela estefobia. O próprio Estevê falou, na verdade, que em liturgia religiosa não não é, em liturgia religiosa, na verdade não não se aplica a, a criminalização da estefobia não é que eles podem ser estetofóbicos, mas é que quando for uma coisa relacionada com a sua religião não pode é, não pode ser criminalizado por isso. Então, se eu falar, por exemplo, num povo é, uma é pecado, isso em tese, pelo entendimento da STF, pelo na criminalização da eletrofobia, isso não seria condenável pela criminalização da Agora, se eu for um pouco mais além, dizendo que o, todo o grupo deve ser, sei lá, alguma outra coisa, é, eliminado, algo assim, aí isso não está abarcado dentro da religião, da, dentro da religião, da liturgia da religiosa. Mas tem vários projetos de lei que tentam fazer com que não... É, que não exista, é, que não existe qualquer tipo de punição se a pessoa falar que tem uma uma religião. E, no fim, as pessoas LGBTs, negras e outros grupos que são objetos de discurso, elas continuam morrendo, e elas continuam sendo e elas continuam sofrendo violência. Então, lembrando a batalha por último, assim, tem todos vários corpos, na verdade, que não pesam, né? que, na verdade, as disputas políticas são sobre a significância e a... E o valor que essas pessoas têm, é, e muitas vezes a discussão tu- jurídica fica na, na coisa técnica, o que é, o que não é, o que é discriminação, o que é hostilidade, etc. E tem pessoas, no fundo, que estão ali sofrendo esse tipo de violência, de uma violência física ou uma violência psicológica, direta, etc. Então, assim, não tem respostas, é, é tudo confuso, mas a, o que eu quis passar para vocês é que, Existe, sim, uma disputa sobre essas categorias jurídicas. Não é uma, uma coisa que a lei fala, assim, ou, ou isso ou aquilo, né 880. E que a gente tem que ficar muito atento para que as formas de censura, daqui para frente, eu acho, elas podem ser muito mais sutis do que diretas, do que um vídeo do Alvin, assim, que é muito mais claro. Mas, na verdade, eles podem ser muito mais indiretos. Então, a gente tem uma cuidado com isso. Não tem mais nada para falar, então, se tiverem perguntas... Não sei. <risos> Então, sempre quando acaba a palestra, eu falo assim: eu realmente falei tudo o que eu tinha para falar. Então. então, ou a gente encerra, ou sei lá. Ou vocês vão para o show da Linux. Né? Eu sei
0: que ele está com um horário pouco apertado, mas se vocês tiverem alguma pergunta, o um momento é agora. show da show da Linux.